Welcome to the Evolve Your Game podcast. My name is Jose Antonio Fernandez. I'm a high performance coach, author, and tennis philosopher. Our mission is to help people to live fuller lives and to tap deeper into their own potential. Hello. No fuimos. Chelo, Marcelo Filippini, gusto de tenerte acá, gusto de conversar contigo y aprender un poquito de tu historia. Quería que lo, lo primero que hiciera es nos cuentes quién eres, que te autopresentes. Ok, bueno, eh, muy buenas noches, mi nombre es Marcelo Filippini, tuve la suerte de dedicarme a lo que fue mi sueño de niño, jugar al tenis profesional y dedicarle y lograr todo más o menos lo que había querido, que era estar entre los 50 del mundo y una vez que llegué ahí, quedarme 10 años jugando el circuito. Pude jugar 12 años el circuito, estar 30 del mundo y la verdad que eh, creo que logré bastante más de lo que había soñado y realmente lo disfruté mucho. Una maravilla. Bueno, yo tuve la suerte de conocer a Chelo cuando era niño, chico todavía. Eh, Chelo, si no me equivoco, tú tienes tres años menos que yo. Sí. Yo tengo 58 y tú 55, ¿no? 56, cumplí. 56, bueno. Cuando yo jugué mi primer Carrasco Bowl en el año 78, 79, yo te conocí en el club de tenis, eras era un, un niño chico todavía. Eh, Todavía a esa altura no jugaba estos, estos sudamericanos, pero ya luego empezaste a jugar. Pero igual, para los que no te conocen, cuéntanos cómo llegaste al tenis. ¿Cómo llega el tenis a tu vida? ¿Por qué tenis y no fútbol u otra cosa? Bueno, también jugué al fútbol y de chico eh, vivía dentro del Carrasco en Tenis. Mis padres tenían la boutique de tenis ahí, el Pro Shop. Y, y entonces mis vacaciones, todos mis días, todas mis tardes eran en el long tenis. Jugué al fútbol, jugué al tenis, hice natación, eh, jugué básquetbol, hice todo tipo de deporte. Y, y a medida que fui evolucionando, eh, te diría que jugué menos deportes, hasta los 16 años seguí jugando al fútbol y después me dediqué más de fondo al tenis. Empecé a viajar de junior, ya en mi segundo año de junior empecé a viajar un poco más por Europa y, y jugando, tomándolo más en serio. Dejé de estudiar y tomándomelo más en serio. Ok. Eh, o sea, un niño de un club sudamericano. Hay mucho, muchos chicos crecieron así en Sudamérica, ¿no? Jugando en sus clubes. Una realidad sí. que hoy en día ya existe muy sí. poco, ¿no? Pasé por todas las, las etapas de, 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 de escuela de tenis que hubo en el club, como de fútbol, como de todo. Qué bien. Debe haber sido súper entretenido también. Imagino Sin lo duda. bien que lo pasaste. <ríe> Sin duda. Chelo, otra, otra pregunta. Hoy en día uno ve, por ejemplo, cuando ven un, un niño que juega más o menos bien, los padres se meten mucho en el tenis, no es como que se in, invierten mucho. Eh, a veces un papá, a veces la mamá, a veces ambos. ¿Cuál fue el rol de, tu, de tus padres en tu tenis? Bueno, mis padres estaban 
mi padre era bancario, pero le gustaba mucho el tenis, jugaba socialmente, y mi madre también jugaba socialmente y, y estaban en un club de tenis. Mi padre, mi padre encordaba raquetas, importó zapatos de tenis, hizo remedia de tenis, o sea, siempre estuvo vinculado al tenis, hizo de árbitro en Copa Davis, en, en eventos de junior, o sea, siempre estuve vinculado al tenis. Eh, ¿Qué rol cumplieron ellos? Nada más que divertirme y, y cumplían el rol de, de lo que era este, marcar lo, los límites de comportamiento. Eh, okay. si, yo, si yo a veces me comportaba mal, era lo que me retaban. Nunca por ganar o por perder. Muchas veces las la penitencias escolares, eh, por malas notas, eh, no afectaba el resto del, del deporte, pero sí iba a jugar el deporte, sea fútbol o tenis, y volvía a mi casa en penitencia el resto de la tarde o el, del fin de semana. Pero siempre me acompañaron, más que nada sin estar muy encima. Ok. O sea, ni tu papá ni tu mamá tuvieron un rol de coach, ¿no? Como se estila tanto no. hoy en día que los alguien, un padre o una madre, toma un poco ese rol de coach. No fue tu, no no, fue no. tu caso. Para nada. Los coaches eran los coaches que había en el club, los profesores que había en el club. Y no había tanta necesidad de coach. En medio que te mandaban a la cancha y hacer lo que puedas. ¿Tienes, ¿Tienes alguno de tu infancia que, que haya dejado una huella en ti? ¿Algún coach que tú digas... Oh, esta, esta bueno, persona me marcó el, el, la primera persona que, que, que siento que me marcó a mí casualmente es un chileno y es el Chato ¿Ah? Rivera Fonseca <risa> ¿Ya? Eh, que él estuvo unos años trabajando aquí en Uruguay en el entrenamiento del Carrasco en tenis y la verdad que me divertía su forma de jugar y, y la verdad que era un coach muy entretenido que te hacía hacer cualquier cosa en la cancha eh, era, era un coach divertido te dejaba atacar, te dejaba ir a la red no importa si medías 1.20 y te pasaban por un poste eh, hacía un tenis divertido qué bien, qué curioso no sabía que el chato había estado en, en Uruguay la verdad que una personalidad yo también lo vi a, bueno, soy, lo, lo quiero mucho al chato soy, creo que soy amigo de él, ¿no? Y jugamos en contra y era un, era un espectáculo jugar, jugar con él, ¿no? La, la, la variedad y la, lo divertido que jugaba el tenis. Y que me imagino que te debe haber dado un gran espectro de juego. Y, sí. O sea, la filosofía, porque siempre pregunto esto, hay gente que aprende el tenis a, tra a través de una filosofía muy técnica, otros a través de la filosofía del esfuerzo, eh, otros a través de la filosofía estratégica. Tú si pudieras irte en una dirección, ¿cuál crees tú que fue tu, tu base fundamental del tenis? Y yo te diría que tuve buena técnica, o sea que mis profesores me enseñaron buena técnica y, y la filosofía de, de la diversión adentro de la cancha de tenis. viste, Sin tanto parámetro de orden, hasta te diría que hasta los 18 pero sí de, de divertirme en la cancha y hacer cosas, no dejar de probar cosas. Yo okay. recuerdo que en algunos partidos de, de cadetes o de menores, viste los partidos difíciles que tenía en, en Uruguay, 
partidos que de repente por ratos tiraba globos y terminaba yendo a la red y por ratos atacaba y por ratos eh, nunca tuve un juego muy monótono de repente carente okay. de consistencia pero no monótono ok, o sea aburrido no era no, no <risa> aburrido no ¿y tuviste algún, algún ídolo de niño? que a, alguien que tú mirabas y decías uff, que, que ganas de jugar así o bueno, tuve la suerte que en el Uruguay vinieron muchos jugadores buenos a jugar, que les hice de juntapelotas. Eh, vino Nastase, vino Vita Girulaites, que, que en realidad me regaló una raqueta y la verdad que yo considero que fue mi primer ídolo. También vino Vilas, vino Batata Clerc, el Pato Rodríguez, eh, Pechi, vino mucha gente, Manolo Santana, vino mucha gente a jugar al Uruguay en esa época cuando yo tenía 7, 8, 9 años, y a mí me tocó ser junta pelota porque estaba en el entrenamiento del club, y la verdad que si te dijera quién fue mi primer ídolo, yo creo que fue Vita Gilaites, que me regaló una raqueta cuando estaba juntando el torneo, y, y me gustaba su forma de jugar, aunque en esa época no se miraba mucho tenis, pero era un tipo divertido para jugar. Sí, se divertió a la red, ¿no? Tenía muy sí. buen físico, rápido. Muchísimo, sí. Yo el otro día estuve mirando casualmente unos videos en YouTube de él, de sí. partidos antiguos. De repente me gusta ir para atrás y mirar un poco de tenis, como se jugaba antes. Y cuéntame, Chelo, ¿y ¿hubo algún momento en esta edad, porque dijiste que jugaste fútbol hasta los 16, en que tú dijiste, esto me gusta más de lo normal, quiero ser tenista? ¿Algo pasó que...? Que, que te vino esa idea a la cabeza o, o siempre de chiquito no. en realidad desde que tengo memoria y conciencia siempre supe que iba a jugar al tenis eh, siempre lo tuve claro que me quería dedicar al tenis por más que no ganara un partido a nivel internacional nunca me preocupó mucho y siempre tuve claro que iba a jugar al tenis es más a los 12 en el liceo eh, yo dije que quería jugar al tenis y me mandaban al psicólogo porque no era muy normal en esa época. Pero después el psicólogo se dio cuenta que, que no tenía nada y que realmente quería jugar al tenis. Aunque era una inconsciencia de repente, pero tenía claro que quería jugar al tenis. ¿Una, una inconsciencia por la época? ¿Porque era, poca gente jugaba tenis o por...? Una inconsciencia por la época, una inconsciencia por la distancia, por las eh, posibilidades económicas que tenía, y también porque a nivel internacional no ganaba partidos. Bueno, Yo hice una primera, una primera gira COSAT que, que arrancó en Perú en, y terminó en Wimbledon y no gané ningún partido de la primera ronda. Hice todas ruedas con suelo. Mi primer año inter 18. Interesante. Bueno, la, la, la mayoría de la gente que nos está escuchando o que nos va a escuchar a lo mejor nos, no te vieron jugar tampoco, ¿no? Pero yo les voy a contar para que no lo cuentes tú. Eh, Chelo, yo la primera vez que lo vi jugar, eh, era un, un, un niño muy... Se veía de afuera la definición de talentoso. ¿no? Uno veía buenas formas en el juego, pero era interesante lo que dices tú, Chelo, tú no ganabas partido en esa época. Y no. habían, habían varios chicos... Eh, mejores, ¿no? Los argentinos, los, 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 los mismos chilenos, los brasileros que jugaban más que tú. Y me acuerdo que a una edad 
hubo un cambio. A los, creo que una vez tú eras, como digo, más chico que, que tú y te vi jugar en, en, en Buenos Aires. Es más, nos tocó jugar en contra. Y yo dije, caramba, cómo ha cambiado este, este chico, ¿no? Cómo está jugando de bien al tenis. Eh, ¿Qué es lo que empezó a pasar ahí? Porque algo tiene que haber empezado a pasar, ¿no? Lo que empezó a pasar es eh, varias cosas. Ese año, que fue mi primer año de junior, tuve muchísima competencia internacional, porque jugué dos meses en la gira COSAT y después jugué dos meses en Europa, que jugué muchísimos partidos, de, de otro nivel, con gente diferente. Y si bien perdí, fui agarrando, como se dice, calle. Y, y obviamente que en mi primer año de junior, yo tampoco era de esos jugadores que, que eran ni muy profesional, ni muy serio, ni, ni de repente luchaba hasta el final el partido. Hay veces que me aburría y lo perdía antes, no tenía mucha consistencia. Y, y bueno, y el segundo año de junior, con todo eso que había jugado y, y unos torneos por plata que jugué en Francia muy poquitas semanas, eh, y de a poquito me, me fue dando un, otra madureza dentro de la cancha de tenis. Y ya el segundo año de junior, yo pasé a ser cuarto final en casi todos los torneos de la gira COSAT, hice una final en Bolivia, después en Europa como que ganaba una ronda, creo que en algún torneo gané dos rondas, en Roland Garros gané una ronda, eh, como que fui ganando partidos y, y mejorando. Y después, cuando empecé a jugar por plata en Francia, yo creo el año 86, que, que me fui cinco meses a, a, a Francia para jugar torneos por plata, ahí como se dieron circunstancias que que donde me iba a quedar alojado no me pude quedar, realmente era la situación, o ganaba o no comía. Entonces, ahí me empecé a, a, a tomar el tenis más en serio y, y ya no me gustaba perder. Y, y, y en Junior, el último año de Junior, le había ganado gustito a, al ganar partidos y, y empecé a agarrar confianza en mí y en juego y un poquito más de madurez. Y eso me hizo tener, ir evolucionando. O sea, que yo te diría que de mi primer año de junior a mi primer año de profesional, entre los dos años que viajé a Europa de junior, sudamericano, sudamericano 18, ya el segundo año de sudamericano 18 yo hice final de individual en Sudamérica. Eh, volví a Europa y volví un mes más a jugar torneos por plata. Ya tenía otra cabecita. Ya cuando empecé a jugar en principio del 86, cinco meses en Francia, tenía otra madurez y ya empecé a jugar mejor al tenis y no a regalar partidos. O sea que empecé a buscarle la vuelta a los partidos. ¿Y, y qué crees tú? Porque si pasas por un periodo tan grande de perder partidos, ¿no? No, normalmente los, los tenistas se derrumban. ¿Qué crees tú que era, era lo que te mantuvo con es que, es que yo neutro, que digamos? Era... Yo consideraba que era normal que yo perdiera, porque todos los jugadores eran más profesionales que yo, muchísimos viajaban con entrenador, yo viajaba solo con otro uruguayo el primer año, tenía dos raquetas de tenis, no tenía contrato de ropa, no tenía nada, o sea, a veces no intentaba hasta el final del partido, 
Entonces, era normal que yo perdiera. Yo, mi primer año de junior fue un poco conocer el mundo como era. Y estaba contento de estar viajando y haciendo lo que me gustaba. O, Para o mí sea, era normal perder. O sea, las expectativas tuyas en ese momento no eran... No, no se quebraban, no eran tan altas como decir, si no gano o se... No, se yo, jugaba todos los con, yo, yo jugaba todos los torneos con suelo feliz y me iba bastante bien en los consuelos. De repente hacía semi, de repente hacía final, ganaba un par de partidos, jugaba doble, que en doble me iba mejor. ¿viste? En doble ya el primer año de junior hice alguna final. Eh, yo qué sé, he jugado partidos buenos mi primer año de junior, pero no los terminaba ganando. En Roland Garros, Quali de Junior, el primer año gané dos rondas, perdí en la última de Quali. O sea, como que de a poquito fui madurando. Algunos consejos de algunos coaches. Yo me acuerdo que cuando yo pierdo en Roland Garros, que pierdo con Horskopf, que estaba entre los 20 mejores de Juniors, pero como era el tercero de Austria, tenía que hacer Quali. Jugaba conmigo doble y yo me caliento porque a él lo estaba cochando Kukar que era el coach de Sukova, el checo, termino perdiendo el saque 5-4 en el tercer set y tiro un pelotazo a la calle y, me, y le digo al juez, ahora sí me puedes poner warning, este aquí que el warning era un game y me hizo perder el partido. Oh. Viste, me hizo warning, filipini, penalty game, game set match score. Ahí ese partido me hizo... Llegaba al vestuario un poco destrozado después que me llamara el árbitro. Eh, ahí en el vestuario mismo estaba el Pato Álvarez, el coach Emilio Sánchez, me acuerdo como si fuera hoy, y me dice, niño, niño, usted juega muy bien al tenis, pero si no se calma un poco no va a poder jugar así. Y ese consejo me quedó grabado toda mi, mi carrera y después... Tener que ir a enfrentar al árbitro del torneo, que, que me querían sancionar y no dejar jugar el doble, que me quedaba sin, sin el hospedaje y sin la comida toda la semana. ¿Viste? Entonces hay cosas que te van haciendo madurar y vas tomando las cosas más serio. Interesante, interesante. Y... Pero fue ese periodo de esos tres años, que fue los dos años de junior y el primer año de profesional jugando en Francia cinco meses, que me hicieron que cuando nos encontramos en el satélite de España ya era otro jugador. Tenía otra cabeza. Sí. sí, bueno, yo estuve presente en algunas partes de tu, de tu historia, ¿no? Esa, esa sí. vez cuando... Y, y justo nos tocó jugar en contra. Eh, a lo mejor es irrelevante al tema, pero me acuerdo esa vez en Buenos Aires yo todavía gané, y gané esa vez, pero me acuerdo que yo dije caramba, qué bien que juega, me daba la impresión que jugaba mejor que yo, y yo ganaba porque era un poco más grande nomás. Pero ya en España, cuando jugamos, ya era otro animal. Ya tu <risa> juego había evolucionado mucho, ¿no? Y sí, y vos calculás me... que ese, ese torneo en España, que era mi primer satélite, ¿entendés? Eh, mi segundo, porque el primero lo había jugado cuando tú me ganaste en Brasil. No fue en Argentina, fue en Brasil que me ganaste. Y... No, ¿No fue en el Buenos Aires, en esas canchas del, del... Creo que fueron esas canchas que estaban en un estacionamiento que eran ah, arriba. Sí, y tú sí, le, sí, sí, en San Juan. Tú le ganaste a, bien, le ganaste a Bacareza. Y eso, eso fue un tremendo triunfo. Fue le tremendo, triunfo. Y fue... tremendo triunfo. Ya en el satélite ese de España, yo 
eh, yo jugué pre-quali, dos partidos, tres partidos de quali, y llegué a la final del torneo la primera semana. O sea, yo ya tenía otra cabeza. Ya no, 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 me, no me contentaba con ganar un partido. Me acuerdo que fuimos juntos con Mancini ese año, porque yo me lo encontré en el aeropuerto y lo conocía y me junté a ellos, porque yo viajaba solo, sin coach. Y clasificamos los dos, vimos el draw y dijimos, nos vemos en la semi. Con esa arrogancia de, 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 de pendejo. Y la verdad que nos encontramos en la semi. Y, y yo llegué a la final del torneo, ya la primera semana. O sea, yo ya tenía otra cabeza. Sí. Bueno, después del satélite en España, que lo ganaste, y básicamente lo ganaste de punta a punta, ¿no? No, ese, no perdiste ese, muchos ese, partidos. Ese, no, ese es el año anterior. El, el año que yo te digo es el anterior. El que nosotros jugamos fue el 87, que lo gané de punta a punta. De punta Ahí a ya punta. era otro y, jugador. Sí, a lo, yo creo que a los seis meses al año ya estaba siendo el mundo lo mejor. Sí, al año se estaba no, haciendo el mundo. Sí, eso pasó muy rápido. Yo, y... hice, yo hice una progresión muy, muy grande que fue de Roland Garros 87, que yo juego quali, a Bostad 88, que fue un año y un mes después, o sea, 13 meses, paso de 460 a 46. Y en 13 meses. Hubo algo, si sí, hablamos de madurez, de una cabeza con más ganas de ganar, eh, ya a lo mejor expectativas un poco más altas o una demanda personal un poco más alta, ¿hubo algo especial que tú crees que empezó a suceder que te haya permitido mejorar tu juego? Bueno, ese año 86, por decirte, fue mi primer pretemporada en Uruguay con un preparador físico, un mes. Y entrenando con José Lo Damián. Fue la primera pretemporada que yo hice en serio. Por más que no quería entrenar con José Lo Damiani, sabía que era un tipo que me podía eh, a servir. El entrenamiento me lo pagó el Don Tenis. Y yo en realidad necesitaba la plata para viajar, pero el, el club decidió pagarme el entrenamiento. Entonces, mi mentalidad que recuerdo de ese momento fue bueno. Ya que me lo pagan, lo voy a aprovechar. ¿Viste? Y la verdad que fue la primera vez que hice una preparación física en serio. Un mes. Que yo hice el esfuerzo también, ¿no? Sí. ¿Y, y por qué no, si se puede saber, por qué no quería entrenar con José Lo, siendo él un referente en tu país y un exjugador de buen nivel? Porque yo necesitaba la plata para viajar. Ah. Yo hubiera preferido que me dieran la plata para irme a Europa. Ok. Okay. Pero no me dieron la elección. No era porque, al revés, yo considero que, que me sirvió ese entrenamiento. Pero en el momento yeah. yo necesitaba la plata para viajar. Yo después de esa pretemporada me, me fui a Europa con 320 dólares. Con una mano atrás y una adelante. Cinco meses. Entonces, ¿Y ahí dónde fue llegaste? Donde, ¿eh? ¿Dónde llegaste con 320 dólares? A París. ¿A jugar torneos de plata? Sí. Y ahí ya tenías nivel como para ganar y darte vuelta, ¿no? Y bueno, y ahí fue cuando me pasó que yo iba a la casa de un uruguayo a quedarme y a los 15 días me dijo que me tenía que ir de su casa. Eh, tuve 15 días solo pensando qué hacía. 
había conocido el año anterior por intermedio de él un francés que le gustaba el tenis social, un tal Laurent Trial, que bueno, agarré fuerza un día y, y le dije que tenía la necesidad de quedarme en su casa un mes si me podía hospedar, que yo le podía dar toda la plata que ganara, o sea, una locura era, ¿no? Pero ta, no tenía más remedio que, que pedirle y por suerte los padres vieron positivo que yo me estaba intentando jugar al tenis profesional y que podía ayudar al hijo apenas que se decidiera hacer algo que tenía un año más que yo y me, me hospedaron. El cuento corto es que hasta el día de hoy sigo siendo amigo, es más. Hoy hablé con él por teléfono, de, hablo muy seguido. Este, y, y, y pude quedarme en la casa de él porque en ese mes de mayo todavía los torneos eran uno por semana. O sea, con 100 dólares por semana no vivís, aunque ganes el torneo. Y bueno, me quedé cinco meses. Qué Entonces, bien. Fueron, fueron muchas cosas que me fueron madurando. Y yo no llamé a mi casa para avisar que tenía problemas. Yo en realidad estuve 15 días mordiendo el polvo, viendo cómo hacía y... En esa época los pasajes no había teléfono, nada, no, no, no servía mucho llamar tres minutos para decirle, che, ¿qué hago? En mi casa no tenían muchas opciones de decirme, te mando más plata. Sí, esa parte de la historia no la conocía, Chelo. Eh, qué interesante lo que dice, porque a mí me da la impresión que hoy en día muchos de los chicos que quieren jugar tenis no miran otras alternativas. Si no tienen un sponsor y alguien que les pague todo, no hay, no hay posibilidad. Y obviamente que a veces las cosas son más fáciles cuando tienes el sponsor y alguien que te pone el coach y todo, ¿no? Pero cuando hay realmente pasión, yo creo que hay maneras. Si, si, si tú te comprometes y dices, yo quiero ser tenista, hay maneras de jugar tenis. Tal vez más limitadas si no tienes plata, pero puede hacer o más una lenta. carrera el tenis, ¿no? O más, o más lenta. lenta. Pero yo creo que hay un tema que para mí es clave a todo nivel de tenis y en la parte formativa más. Vos tenés que jugar más o menos 35 o 40 partidos al año. De los 35 o 40 los tenés que dividir en tres. Los partidos que tenés chance de ganar, los partidos que no tenés ninguna chance de ganar y los partidos que tenés que ganar. Y en todo eso tenés que tener un resultado positivo de partido. Y ahí vas escalando nivel. ¿Entendés? Entonces, creo que eso está muy desvalorizado porque hay coaches que, porque necesitan la plata, a veces les hacen jugar partidos que tienen que ganar todo el tiempo para darle una confianza que no es tal y nunca les gusta que pierdan, ¿entendés? Sí. O hay otros coaches que creen que, que hay, hay que perder, 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 perder hasta que un año empezás a ganar. Yo no, la verdad que no creo que esté así. Yo creo que en toda la parte de evolución de un jugador tenés que tener las tres escalones. A mí durante mucho tiempo ATP a la larga terminaba perdiendo y en Francia terminaba ganando y agarraba confianza en, en Francia se jugaba mucho al tenis de gente que tenía muchos slides y un buen saque y se iban a re 
y había que aprender a, a pasarles y a ganarles. Tenían menos armas que yo, pero me ganaban. Porque tenían más paciencia. O... Sí, el nivel competitivo en Francia era muy bueno, ¿no? Era muy bueno. Hay que pasar ese nivel. Yo creo que sí. sí. Yo creo que hay muchos sí. jugadores que se dedican a jugar ATP y, y se quedan sin eh, término medio. Yo creo que el nivel de junior a nivel mundial hay, hay torneos buenos, pero hay torneos demasiado malos. Y, y pasan de una escala de jugar juniors a jugar profesionales. Y para un chico de 18 años que le gane un chico de 25 en un satélite que está jugando por los 20 dólares de la segunda ronda es difícil. Sí. Bueno, yo me salté esa etapa, Chelo. Yo no jugué juniors, básicamente, ¿no? Y fue durísima la primera parte de... Ir de profesional. No, sí, no ganarle a nadie y no entender nada, ¿no? No entender nada porque no entendía nada, ¿no? De creerme bueno a sentirme pésimo. Entonces creo que esa etapa... Sí, es cierto. Esa etapa de ir quemando y jugando los juniors habría sido interesante. En mi próxima vida lo voy a hacer más así. Eh, cuéntanos un poquito de, de, tu, de tu carrera profesional. ¿Cuáles fueron eh, momentos grandes y momentos difíciles también? Por ejemplo, que... ¿De lesiones? Veces, ¿Lesiones? Yo te... Mira, la primera etapa de lo que es... Eh, el sueño hecho realidad fueron 24 semanas de corrido que arrancaron en Key Biscayne y terminaron en San, San Marino en agosto. Eh, yo ahí pasé de, de 120, fue el inicio del 87. Pasé de 120 a 40 y de dejé de ser una promesa y pasé a ser una realidad de un jugador del circuito consagrado entre medio de eso gané partidos buenísimos clasifiqué en casi todos los torneos grandes clasifiqué en Monte Carlo clasifiqué en Roma clasifiqué en Múnich clasifiqué en París ¿viste? en todos ganaba una ronda eh, gané un 75.000 gané un 25.000 gané un ATP Tour o sea, ahí hizo un cambio muy grande. Y una vez que estuve ahí, dije, bueno, ahora ya llegué a donde quería estar, ahora quiero eh, quedarme acá 10 años. Después pasó que ese fin de año, Diego Pérez correctamente me, me aconsejó que si quería jugar 10 años tenía que aprender a jugar en cemento. Y pasé a seis meses sin ganar un partido en cemento. Pero hice toda la gira europea de cemento, toda la gira de Estados Unidos de cemento. Y no ganó un partido hasta el año siguiente en Monte Carlo. Y déjame hacer una, una, un pequeño comentario. El cemento de, de esa época no, es, no era el cemento no. de ahora, ¿no? Era el cemento Allá era, era rápido. Era otro, era era otro tenis. Sí. sí. Era no la tocabas. Sí. ¿Viste? Te hacían saque y rey, disolución y rey. Y se te quedaba medio segundo mirando, ya la pelota ha paseado derecho. Sí. Yo tengo un lindo, un lindo recuerdo de mi primer Kibis Kane, jugando con, al mejor de cinco sets, jugando con Pete Aldrich de Sudáfrica. Me acuerdo. Que estaba, seten, de él. Que estaba 70 por ahí. Y yo saco el primer punto del partido, 
y el tipo me hace devolución y re. Y yo digo, opa, ¿qué pasó acá? Y así fue todo el partido. Jugué al mejor de cinco, perdí 6-1, 6-1-6-1, y cuando terminó el partido no sabía ni dónde estaba la puerta. Era otro deporte. Otro deporte. Sí. Y, y bueno, yo creo que ahí también maduré mucho físicamente, tuve un partido con con Vilas que, que, que empecé perdiendo y, y me aburrí de, de seguir jugando de la misma forma. Hice un cambio repentino y brusco de táctica de juego y para divertirme, porque en realidad no estaba dispuesto a seguir jugando una hora y media más y perder 6-2 de vuelta. ¿Viste? Entonces empecé a tirar drop shot, Jackie Ray, cualquier cosa, y empezó a funcionar la táctica y después terminé ganando el partido. ¿Viste? como ese partido que me hizo un clic en mi cabeza, como después de estar jugando con Joaquín Nifstron en cuarto final de Bostad, ir ganando 6-2, 3-1 y decir, pero este tipo no puede haber sido 5 del mundo si estoy ganando muy fácil. Y seguí y gané 6-2, 6-2, 6-2, 6-3, el tipo estaba a 14 y... Pero es, es... tengo fresco ese pensamiento, entonces... Ahí cambió mucho mi mentalidad. Después, el tenis te pone en tu lugar. Entonces, en el, en el 89, después de una gira que tuve muchos 5-2, Z arriba, breakpoint, abajo, y perder, me llevó a, a, a sentirme si podía mantener ese nivel de 50 del mundo. Ahí opté por usar una psicóloga que me había acompañado en mi vida un par de veces en las cuatro semanas que estuve en Uruguay y, y realmente me hizo cambiar la forma de pensar ese momento de en vez de ver la parte negativa ver la parte positiva de lo que me había dado el tenis no preocuparme mucho por el resultado y disfrutar y ahí tuve una, una excelente gira nuevamente y volver a estar 30 de vuelta con confianza. Eh, después las lesiones, que son las que afectan. Estar 32 del mundo en Roland Garros, segunda ronda. Tener que abandonar por un desgarro. Y, y de Roland Garros, 91 a marzo del 92, no ganar un partido. O sea, en realidad, perder a ver, todas a ver. las primeras rondas. Otra vez, de Roland Garros... De Roland Garros, 91, estar 31 del mundo sí. en segunda ronda, abandonar en segunda ronda, es set iguales 4-1 arriba y, por y pasar por lesión, por desgarro y pasar de ahí a fin de año solamente gané cinco partidos en un torneo en Bucarest que lo gané pero hice de ahí a marzo del año siguiente 17 primeras rondas oh. y me fui al 100 Qué duro. y volví a ganar otro torneo y ahí sí, ya no hice más primeras rondas y, y me consolidé de vuelta a 40 ese año pero eh, ahí mentalmente, un poquito que... sí. mentalmente pasé de, de creerme muy malo durante meses Estar físicamente mal por la lesión, no recuperarme bien, volver a jugar porque el ranking lo perdía. Un montón de errores que me hicieron madurar. 
¿viste? Y después eh, volver con, con, con la humildad de, de jugar el punto a punto, eh, confiar en ti y de a poquito hacer el escalón de darle importancia a todos los partidos y, y hasta que no termina no, no, no desconcentrarme, hacer un esfuerzo más grande de concentración. ¿Viste? ¿En esa época estabas estaba solo todavía o con coach? Estaba solo. O sea, generalmente entrenaba en Uruguay con Damiani, pero después viajaba solo. Viajaba muy pocas semanas con Damiani el, al año. Alguna antes de la Copa Davis o algo así, no mucho más que eso. Yeah. Y, y el, después y viajaba... En, no, y en, el verano, y en el verano de Europa viajaba con un amigo que era escribano que me ayudaba. Y el Colo Gatiker lo conocí en el 93. Ah, bastante más tarde ya. Sí, pretemporada del 93 que hicimos juntos con Mancini en Punta del Este y el Colo Gatiker y José Lo Damiani. Y ahí okay. entramos en Buenos Aires primero, después entramos en Punta del Este y, y bueno, José Lo Damiani le agarró hepatitis y terminamos haciendo toda la pretemporada con el Colo Gatiker viajando a Estados Unidos con él y me cambió la forma de, de, de ver el tenis fue lejos mi mejor entrenador lejos el que me hizo jugar un tenis más agresivo pero que yo me sintiera cómodo y, y la verdad que fui con el que tuve mejores resultados cuando dices te cambió la forma de ver el tenis ¿qué, qué, ¿hay algo especial? particular que tú digas esto acá le tocó una fibra que me hizo aprender algo bueno eh, en los entrenamientos particularmente era siempre muy positivo y muy entretenido que a mí la monotonía nunca me, me, me funcionó muy bien y, y ser negativo Tampoco los entrenamientos. O sea, como que siempre buscó la parte positiva de lo que estuviera haciendo. ¿Entendés? O sea, los, eh, también muchas jugadas pasaron a ser eh, esquematizadas sin tener que pensar mucho. Y que realmente daban resultado. O sea, le agregó a mi tenis un toque de, de agresividad, de confiar en la agresividad. También le agregó un toque de, de jugadas básicas, ordenadas, repetitivas en ciertos momentos. Entonces, deja de pensar y, y, y pensás hacerla mejor, ¿entendés? Cada vez. Y, y bueno, nos duró poco porque viajamos seis, siete meses nomás porque después él dejó de entrenar con Mancini. Y la verdad que los dos nos quedamos con ganas de entrenar juntos y se dio en el 97, cuatro años después, cinco años después. Él dejó por ese periodo de viajar, eh, trabajó en Argentina mucho tiempo y después volvió a viajar en el 96 y en el 97 volvimos a viajar juntos. Y la verdad que en el 97, okay. 98, 99, los tres últimos años estuve con él. No 100% porque compartí entrenador, pero estuve con él siempre. Qué bien, qué bien. Eh, Chelo, una, una pregunta, volviendo al, al tema de la etapa que pasaste mal, porque 
uno escucha mucho a, a los jugadores más jóvenes, ¿no? Eh, cuando están empezando ahí a jugar futuro, lo que nosotros llamamos satélite, y los tipos dicen, no la siento, y no la siento y no puedo jugar y perdí. ¿Cómo se ve eso desde, desde tu perspectiva, un jugador que ganaba partido, que estaba, se consolidó? Y, y más que nada porque desde afuera a, a ti se te veía como un jugador que le pegaba la pelota muy fácil, ¿no? bastante fácil y limpio. ¿Tú también tenías este tema de las sensaciones que de repente se te perdían? No. <risa> Nunca perdí los golpes. Eh, de okay. repente perdía un golpe de ataque, de repente perdía de a ratos el primer saque pero yo siempre no era un jugador dominante entonces yo me tenía que, que limitar a, a lo que podía hacer todos los partidos y, y siempre aprendí a tener el 75% de mi juego todos los días y que con eso tenía que usarlo para ganar que si de repente algún día okay. tenía más del 75, mejor. Por momentos el 80, el 90. Pero siempre sabía que el 75 lo, lo, lo iba a encontrar. Que era cuestión de buscarlo cómo encontrarlo y que me iba a aparecer. Y que con eso tenía que encontrar algo que le molestara al rival y hacer esa mi arma para ganar el partido de ese día. O sea, mirar al otro lado de la red también y ver cuál es la solución que puedo encontrar. No solo mirarte a ti ¿no? y decir, oh, no, no puedo hoy, no, me, no, no, todo, no, no está saliendo el 100%. No, no. Sino... Más que nada siempre fue arrancar con una forma de juego básica, que era no errar y jugar por el revés del rival. Y a partir de ahí ir implementando más cosas si no funciona. Y cuando llegaba al límite que decía yo mucho más que esto no puedo hacer, bueno, vamos a ver cuánto aguanta el otro jugando así. ¿Viste? Okay. En realidad, yo siempre creo que hay una forma de molestar al rival. El tema es encontrarlo. Sí. Siempre buscaba una jugada que pudiera ser repetitivamente para entrar en el partido. No importa cuál fuera. Entiendo. Un día podía ser Saki Re, otro día podía ser tirarle globos al revés, otro día podía ser el slice, otro día podía ser, che, hoy me anda el saque, tengo que atacar más con el primer saque, otro día es el segundo saque. ¿Viste? No sé. Siempre hay algo que encontraba para complicarles el partido a los rivales. Sí. Y... Qué bien, qué bien. Eso es muy bueno para que lo escuchen los jóvenes también, ¿no? Que a veces creen que si no está todo 100% perfecto, estoy, estoy malo y no puedo ganar. Y bueno, se queda mucho en que le quieren pegar a la pelota. La solución es pegarle más fuerte. Entonces yo de repente, por, por concepto, yo de repente si le tiraba una pelota y me quedaba corto y me tiraba un winner, Tenía que intentar la próxima que me tire un winner de un metro más atrás. Y la próxima, a ver si me puede tirar un winner si le tiro cuatro pelotas seguidas a medio metro de la línea. Y esa era, mi, mi, y esa era mi, mi búsqueda. De, de bueno, paso. vamos a ver si... 
vamos a ver si, si me puede tirar winner si le hago una y una. A ver si sí. logra hacerme winners. Sí, qué Entonces, bien. como que siempre es en la búsqueda de ver qué puedo hacer yo para molestarle a él. Hay días que fluía, ¿no? Sí. Hay días que hay jugadores que me quedaba cómodo jugar con ellos y fluía. Otros que no. Sí. Muy interesante. Chelo, te voy a llevar al, al, al 97, al final de tu carrera, y a lo mejor ahí me cuentas de tu experiencia, cómo saltaste a ser coach también, ¿no? Porque tuviste un, una época de coach también. ¿Cómo fue sí. ese, ese fin de carrera? ¿Qué, qué pasó? Bueno, en el 96 yo cambié de coach, volví a entrenar con el Colo Gattiker y ya en el 96 que tuve un mal año porque me aburrí, estaba aburrido con mi coach y, y la verdad que, que ya desde mitad de julio no quería entrenar más con él y, y bueno, ta, se hizo tedioso el final. Por suerte en septiembre decidimos no estar más juntos y eso me liberó un poco y, de, y a él también calculo que al año siguiente no íbamos a estar más juntos y, y nos fue bien un poco al final de, del año como que cada uno respetó más su rol y funcionó mejor y en el 97 cuando empecé con el Colo Gattiker era una motivación extra en ese, perdón, en ese año yo me puse que tenía 30 años y, y me puse no quiero que me pregunte más del retiro voy a jugar tres años más y en el 97 con el Colo fue una excelente motivación, un excelente año. Jugué bien en todas las superficies, me mantuve jugando bien todo el año. Gané dos torneos, hice semifinales, jugué bien en cemento, jugué bien en polvo. Aunque no gané, jugué bien en pasto. 98 tuve una motivación extra para volver a meterme 20 del mundo o tratar de llegar a 20 del mundo que no lo, no lo logré. Se dieron circunstancias, perdí muchísimas primeras rondas durísimos. En los, en los tres Grand Slam que jugué, perdí en cinco sets en primera ronda. Viste, partidos duros con Piolín, con Chang, con Taranco, ¿viste? que son partidos que te hacen pasar mucho en el ranking. Y empecé el año 40 y terminé el año 140. Fue muy deprimente, pero decidí que había jugado mucho mejor al tenis de lo que el ranking me estaba marcando y que me iba a poner el overall el 99, que iba a ser mi último año y iba a tratar de volver hasta entre los 60 del mundo. Y empecé de vuelta de abajo, jugando qualis, jugando challengers. Tuve la mala suerte de quedar afuera de Roland Garros por dos lugares, porque estaba 106 en el ranking en el cierre y, y no entré. Jugué la cual y clasifiqué y después se dio ese Roland Garros, que fue un sueño que hice cuarto de final y volví a estar 60. Eh, de ahí eso me motivó tres meses más a, a, a tener fuerza y ya en el mes de julio ya sabía que no quería jugar más al tenis. Eh, o sea, te retiraste estando en el ranking arriba todavía. 80, sí. Mentalmente me retiré 80 del ranking, no quería jugar más es más, yo después a fin de año tuve una lesión, estando 80 tuve una lesión de la muñeca que me caí andando a caballo y me quebré y tuve para el año siguiente el ranking protegido eh, todo el año y usé solamente tres torneos jugué solamente 
dos challengers, eh, Bostad, eh, Bostad y, y Kitzbühel como mi último torneo ATP, y después Interclubes en Alemania y no jugué más. Podría haber ido al US Open, podría haber ido a Wimbledon. Y... La verdad que no me interesó jugar más. Me quedaron ocho, ocho torneos protegidos para jugar con ranking 80, pero no, no quería jugar más. Ya había decidido que había logrado todo y lo que no, no lo iba a lograr. O sea que siempre fue importante retirarme cuando aún estaba jugando el mismo nivel que jugué mi, mi carrera. O sea, tú querías eso, no querías salir ahí a... no. atrás. No, no. Ok. Ok. O sea, tuviste siempre en tu carrera objetivos que te mantenían claramente eh, sí. motivados eh, cuando ya... Eh, sí. Te diría que en el medio de mi carrera eh, yo me acuerdo siempre un comentario de, de García, el coach que era Martín Jaite. Sí. ¿Te acordás? Sí, me acuerdo. Eh, que decía que yo era mucho más peligroso cuando estaba 60 que cuando estaba 40. Porque cuando estaba 70 no me gustaba mucho y entonces, viste, siempre como que estaba más concentrado porque no me quería ir. Y cuando estaba 40 estaba cómodo y me quedaba tranquilo. Y realmente tiene bastante razón porque muchos de los buenos resultados que he tenido es cuando estaba cerca del 60 del ranking. Tú me dijiste una cosa hace un tiempo atrás que me quedó grabada en la cabeza estábamos hablando, no sé hace cuánto fue, pero fue hace rato ya, y me dijiste que habías cumplido básicamente todos tus objetivos y que no sabías por qué no te habías puesto un objetivo más alto. Llegué a ser 30 y no sé por qué no se me ocurrió apuntar al 10. Y sí, eso, lo que pasa es que yo siento que eso lo soñé y siempre sentí que lo iba a lograr. Yo toda la vida, desde que tengo uso de razón, sentí que, que iba a dedicarme al tenis, que iba a ser 50 del mundo y que iba a dedicar eso a mi carrera. Eh, después, en una forma más consciente, quise meterme entre los 20 mejores del mundo. Pero yo creo que si una de las cosas que me hubiera gustado con el diario del lunes, ¿no? porque en el momento lo pensé un poco, pero no mucho, si volvería atrás en mi carrera, haría todo exactamente igual. Lo único que el día que gané Bostad y que me metí 46 del mundo, ahí me hubiese gustado preocuparme más en buscar un coach full time en ese momento. Porque yo, yo estoy seguro que si en ese momento me hubieran dicho ¿por qué te confías en 50 si podés meterte 20 o 10? yo creo que, que lo hubiera logrado. Porque en ese momento la insolencia de la juventud, la, la, la confianza que tenía y en, en mi juego, en mí y los resultados estaba pum para arriba, ¿viste? No, no, de momento no tenía el límite. Yo entraba a la cancha a jugar con cualquiera y entraba a jugar, me sentía que le podía ganar. Yo creo que en ese momento de mi carrera si me hubiera encontrado con el Colo Gattiker, de repente la historia hubiera sido otra. Ok. Sí, en la vida hay mucho de timing a veces también, ¿no? Sí. Mismo en el 93, eh, en el 93 yo con el Colo Gattiker hago cuarto de final de Roma, le gano a Lendl, 
¿viste? juego con cinco top ten en, en seis semanas de la gira, ¿viste? y todos partidos buenos, pierdo con Edberg en, en cuatro sets en Roland Garros, iba dos sets a cero abajo, y, y yo sentía que le podía ganar, raro en mí, pero yo en ese partido sentí que estaba físicamente bien y que le podía ganar el partido, es más, le gano el tercero, 7-5, y, y el cuarto lo pierdo 7-5. Y me tenía fe en ganarle, y estaba 3 del mundo, Edberg. Me había ganado hacía dos semanas en Hamburgo, ¿viste? Y, y son sensaciones que no tenés siempre. ¿Viste? Le gané a Lendl en Roma, con Ivanice que perdí en cuarto de final, 4-1 arriba en el tiebreak, ¿viste? Del primer set. Son momentos, y esos momentos los logré todos con él. Y, y, y en el 97 yo gano Atlanta, que hacía varios años que no ganaba ningún torneo, tres, cuatro años. Y el colo me dice, mira, se estaba yendo en el ascensor a Buenos Aires, viste y yo seguía para Europa, y me dice, ¿alguna vez ganaste dos torneos el mismo año? Y le digo, no. Tengo uno y una final. Me dice, bueno, la meta a partir de ahora es ganar dos torneos. Y un, dos semanas después gané otro torneo. Que viste que el, que el colo justo estaba en, en la cual iba Roland Garros y, y yo había llegado a la final solo sin él y le pedí que viniera a la final. Solamente porque quería ganar. No me importaba la plata que me costara. Obviamente que sí. venir me costó bastante más plata. Y él me dice, no, pero si llegaste a la final solo, también puedes ganar solo. Le digo, pero por las dudas quiero que estés afuera, le digo. Y termino ganando la rafta en la final de San Polten. Y ahí la motivación era ganar un tercer torneo. Y después tuve una gira de, de, de verano, un poquito de mala suerte, porque perdí tres semanas seguidas con 12 de él. Segunda de Stuttgart, cuarto de Kitzbühel, semi de Ámsterdam. Tres semanas seguidas con el mismo jugador, que realmente era un jugador que me complicaba mucho su juego. Y, y, no, y no se dio, pero casi tuve ese semi y, y seguía motivado. Él lograba eh, motivarme a más. Y en los momentos que un jugador está en el alto del rendimiento con confianza, son los momentos de, de potenciar. Sí, sí, totalmente, porque esos momentos no se repiten toda la vida, ¿no? No, no, porque a veces no depende de vos solo, ni un poco la suerte, ahí me tocó tres semanas ya con Docedel, que era un tipo que me complicaba tenísticamente jugando, ¿viste? Después en Estados Unidos perdí con Guga en primera ronda, después fui a US Open, perdí con Krajicek, o sea, o con Chang, que son jugadores que, que o sea, son de otro nivel, que si te toca una primera ronda no sumas puntos y, y eso te va mermando la confianza. Este es un deporte de confianza. Eh, siempre tenés que ganar partidos. Si no, la confianza se pierde, no se gana entrenando la confianza. Sí, muy sabio eso. Muy sabio, Chelo. Eh, te quiero hacer dos, dos preguntas más para no quitarte tanto tiempo, eh, pero me gustaría que me contaras un poco de tu experiencia de coach. 
¿Qué, qué, qué fue eso? Bueno, ese, yo terminé de jugar en el 2000, así como Andrés Gómez, el Pato Rodríguez, eh, Diego Pérez y algunos jugadores más viejos que yo fueron como que siempre te aconsejaban, ¿viste? te daban consejos. En nuestra época pasaba mucho, que no viajábamos todos con el entrenador y te hacían algún comentario. A mí me pasó de hacerle algunos comentarios a Mariano Zabaleta eh, varias veces en su carrera, que jugamos en contra un par de veces. Y, y bueno, yo estaba ya, recién me había retirado hacía un año y estaba tranquilo en Uruguay y un día me llama él de Hamburgo muy atrapado, que había dejado al entrenador, que estaba atrapado, que se sentía muy mal, no sé qué, y quería que yo le entrenara. Y, y yo le dije, mirá, yo no tengo planeado entrenar, le digo. Y literalmente estaba andando a caballo en el medio del campo cuando me llamó. Y, y bueno, acepté ir a Buenos Aires, que él iba en dos semanas, a charlar con él. Entre tanto, fui pensando un poco la posibilidad de... de de acompañarlo un tiempo y bueno, yo le propuse viste que tenía que venir a entrenar a Uruguay, que tenía que que yo no viajaba más de tres semanas seguidas, eh, que nada, un montón de cosas menos la económica que nunca, nunca fue el problema porque le dije que me pagara lo que quisiera porque en realidad lo hacía para ayudarlo porque yo he estado en esa situación, estar 107 en el mundo cuando fuiste 50 eh, es, un, es un lugar muy peligroso que si volvés rápido es, puede ser muy fácil o, o te puedes estancar entonces estaba a mitad de año él, entonces quise ayudarlo porque siempre me cayó muy bien y, y tenía tiempo entonces lo ayudé y funcionamos muy bien, se me hizo muy fácil la convivencia con él para mi vida personal me hizo bien porque dejé de ser primera persona jugador de tenis hacer coach segunda persona, vos te preocupás de que él esté bien, los tickets de comida se lo dan al jugador, al coach no le dan, eh, el auto se lo dan al jugador, al coach no se lo dan. Pequeños detalles que para la vida son simples y buenos. Y la verdad que nos fue bastante bien, hicimos cuarto de final del US Open, a final de año terminamos 30. Eh, yo viajé pocas semanas con él, pero... Hicimos una buena mecha, ¿viste? él confió muchísimo, es un jugador que se entregó completamente y creyó en lo que yo le decía, lo cual algunas cosas improvisé y otras cosas usaba de, de aliado al Colorado Gatiker para, para que me aconsejara cómo, cómo proceder, ¿viste? y eso me ayudó también. Y bueno, al año siguiente ya fue más en serio, me pidió viajar todo el año, eh, accedí a viajar 25 semanas, y a la, ya en el mes de abril, que nos estaba yendo bien, porque estábamos en semifinal de un torneo, eh, y después venía Hamburgo, que era un torneo grande, yo me empecé a preocupar más por volverme a jugar al fútbol que, que por ganar el torneo con él. No, no es que me preocupara, pero viste sentía un sentimiento cruzado y, y también empecé a pensar que, que yo había dejado de jugar al tenis para dedicar el siguiente paso de mi vida que era encontrar mi pareja y formar mi familia que era lo más importante para mí 
Entonces, se me estaban cambiando las prioridades. ¿Viste? Lo hablé con él, eh, le dije que no lo iba a entrenar más, pero que se quede tranquilo, que mientras que no encontráramos un entrenador para él, iba a seguir viajando lo, lo que le había cumplido, lo que le había dicho que iba a viajar ese año. En realidad viajé más y seguí viajando con él hasta el mes de septiembre, hasta defender los puntos del US Open, dejarlo tranquilo hasta final de año con 40 del ranking. Y bueno, entre Pritos y Frauta, buscando el entrenador, eh, logré convencer al Colorado de Ati, que era que lo entrenara de, <risa> después, en, en octubre, que empezara a entrenar con él. Y seguimos teniendo una excelente relación. Al año siguiente yo viajé unas cuantas semanas a Argentina, a Europa, ¿viste? para acompañarlo y seguir a, ayudándolo pero ya que lo entrenaba en el Colo Gate, y al revés, me preguntaba lo que yo hacía para ir cambiando cosas, y, y la verdad que seguimos trabajando juntos como un año más, un año y medio, ¿viste? por amistad nomás, y, y estuvo muy entretenido. Y después hice, entrené juniors en Uruguay, dirigí, me di cuenta que, que yo a un chico de 18 años no, no le podía enseñar la soltura dentro de una cancha de tenis, entonces tenía que agarrar los chicos más chiquitos y empecé a trabajar en tenis en, el, en, el, en mi club, en el long tenis, que siempre lo había querido hacer, en toda la parte formativa de tenis. ¿Viste? Cosa de que si llegaban a ser profesionales tuvieran una idea de lo que se iban a enfrentar y que no que fuera algo nuevo. Sí. Y bueno, lo hice durante muchos años y después dejé de hacerlo. Durante 10 años casi. Y ahora viajé hace un un año, unas semanas con Pablo Cuevas, que me pidió que lo ayudara un poco, y después vino la pandemia, medio que dejamos, y después viajé una, un par de semanas más, pero bueno, no, no, no se dio mucho más. Sí. Ya estaba ahora en te, final de su carrera. Ahora te veo más jugando polo que, jug que jugando tenis, ¿no? No, a veces juego tenis, no tengo problema en jugar tenis, juego seguido. La verdad que entrenar chicos me divierte, me es muy fácil ver lo que sucede adentro de una cancha de tenis. Eh, con Zabaleta aprendí mucho a, a dejar de ser jugador y, y, y ver las armas que tiene él como para dañar a los rivales. ¿Viste? Creo que eso también a él le funcionó mucho. Eh, a pensar de una forma diferente. Y, y, y la verdad que me es fácil, me gusta ver los partidos, eh, ver cómo, cómo se desarrollan los momentos importantes, los jugadores, los errores que hacen, los que no, las jugadas bien. La verdad que siempre miro bastante tenis y estoy bastante al corriente de lo que pasa. Sí, yo sé. Yo sé porque estamos siempre ahí mandándonos mensajitos y hablando de tenis, ¿no? La pasión no sí, se borra. Sí. No, eso sí, lo... no, y, y me divertiría, la verdad que me divertiría agarrar a un jugador en, en etapa formativa que esté entrando por el circuito profesional y, y ayudarlos a, a, a ver el, el, el tenis completo, ¿no? De, de, de todos los ángulos. Yo creo que hoy van muy al tenis de fuerza y, y, y no buscan el tenis de opciones, ¿viste? Ahora que que se puede cochar un poco más, está más libre el, el cocheo, eh, 
ves algunas cosas que dicen los coaches, algunas compartís, otras no, pero, pero bueno, creo que, que esto de hablar más, hay jugadores que tienen capacidad de, de, de ver lo que está sucediendo en la cancha de tenis que les va a ayudar, les va a ayudar mucho. Sí, sí, el otro día disfruté mirando el partido de Alcaraz con Djokovic y escuchando a, a Ferrero. Sí, sí. En Wimbledon. Disfrutaba lo, sí. No, en, en Cincinnati. En Cincinnati. Sí. sí disfruté, disfruté el coaching ahí. Eh, sí. La verdad que, la verdad que es, es, es lindo ver eh, con la pasión que lo vive Ferrero. Viste, está muy bueno. Y, y con Ferrero, muy simple la forma, ¿no? Eh, muchas veces ten valor, anímate a hacerlo, sí. ¿viste? En momentos difíciles. Hay veces que la, la solución es creer que se puede. Sí. La simplicidad en medio de la complejidad. Exactamente. Chelo, esta pregunta se la hago a todo el mundo. ¿Cuál, cuál crees tú o cuáles crees tú que han sido valores importantes para la vida que te ha dejado el tenis? Eh, a ver, varios. La perseverancia, sin dudas. Eh, la improvisación como forma de vida. Eh, no ahogarte en un vaso de agua con el primer problema. Eh, siempre hay soluciones, siempre hay opciones. Eh, no hay mal que por bien no venga. ¿Viste? Siempre con algo malo de costado pueden aparecer otras oportunidades. Y, y la verdad es que nada es perfecto, ¿no? Yo creo que en la vida eh, yo siempre trato de, de, de evaluar de las 10 cosas importantes de mi vida si tengo 7 que están bien ver las 7 que están bien no las 3 que están mal y creo que en la cancha de tenis eso es muy útil por lo menos yo lo aprendí mucho eso en la cancha de tenis y conviví con, con ese tipo de situaciones todo el tiempo, ¿no? Que, que quedan marcadas en, en, mi, en mi forma de ser, en mi forma de vida. El optimismo. Sí. No, y el creer que es posible. Sí. Siempre, ¿viste? No, no. Si tenés una que te está matando, bueno, mirá las otras siete que te están dando alegría. Hay, hay muchos jugadores que, que, que lo veo mucho en chicos y, y, y de nivel de, de futures, ¿viste? Que también hice algunos futures, entonces lo veía, ¿viste? Erran tres reveses y, y, y ya no pueden pegar más revés, ¿viste? Y por ese motivo perdieron el partido. Y la vida es lo mismo. A veces tenés un problema y depende cómo lo afrontes tú es lo bien que vas a pasar o, o lo mal que vas a pasar o cómo vas a solucionarlo. Totalmente, totalmente. Y si pudieras darle un consejo a Marcelo Filippini de 10 años o un niño de 10 años que está empezando a jugar tenis, ¿qué le diría? Una cosa sencilla. Eh, 
a un niño de, de 10, no le voy a decir porque yo creo que le, lo disfruté mucho toda esa etapa, te diría al de 16, viste, que, que de repente ese, ese primer año me lo podría haber tomado un poquito más serio, viste, tomármelo más serio, pero la verdad es que no cambiaría nada de lo que hice, ni las cosas bien que hice, ni las cosas mal que hice. En mi, en mi adolescencia, tenística y en mi... Y hasta que llegué a jugar profesional. Porque todo me hizo madurar y todo me hizo ser quien soy. Las cosas buenas y las cosas malas. Entonces, la verdad que no, no tengo un consejo para darme a mí mismo, pero sí a un niño de 10 años le tendría que decir que juega al tenis, pero disfrute lo que está haciendo. Que es un juego. Sí. Y a veces se gana y a veces se pierde. Sí. Pero ahí a mí me queda un, un consejo también. Cuando dices que no hay que tomar las cosas buenas y las malas, que no tienes, eh, eh, ¿cómo se llama esto? Eh, nada que cambiar, ¿no? Que, que to tomarías tal como fue. Me queda sí. un, un consejo ahí. Y es eso prácticamente, ¿no? T tomar la ah. vida como es e ir haciendo lo mejor, ¿no? Ah, bueno, lo mejor sí. que se puede en cada situación. Sí, sí. Creo que eso es lo que saco yo. No, está bien. Esa es una forma. Tomar la vida como te viene y, y de todo tratar de sacar lo mejor. Tratar de que la, lo mejor. Ahí está. Si vos decís es que de 10 cosas que sean importantes en la vida, si te van bien 7, estás más que bien. Más que Disfrutar. bien. Sí. sí. Bueno, Chelo, no te quito más tiempo. Me encanta hablar contigo. Eh, me, ojalá que mucha gente escuche esto, porque creo que en, en estas conversaciones así hay mucho aprendizaje. Y bueno, no, no solo para el tenis, sino que también para otras áreas de la vida, ¿no? Creo que salpica, salpica sí. para todas partes. Yo creo que, que, que la vida siempre el, a mí me ha dado que Mirá que todo no me ha ido bien, hay cosas que me han ido mal, pero a la larga, a la larga, eh, las termino acomodando. O sea, sí. yo, en, por decirte, en, en un emprendimiento que tuve de, de, de bienes raíces, hubo un momento que estábamos en un, un caos muy grande, ¿viste? Y estaba yendo muy mal el emprendimiento. Y en todo momento yo hice todo lo posible para sacarlo adelante. Y, y, y no importara, no me importaba mucho los problemas que tuviera, yo seguía pensando que lo iba a sacar adelante. Y me llevó mucho tiempo, ¿eh? me llevó años. Años, te diría, que, te diría que me llevó unos buenos cinco o seis años. ¿Viste? Para lograr salir de, 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 del fondo a, a reflotarlo y a, que, y a que funcione. Y eso también es parte del tenis, ¿viste? Es, es lograr creer que se puede. Creer que se puede. Ese va sí. a ser el título que le voy a poner a esto. Creer, creer que, que se, se puede. puede. Y, ¿sí? Bueno, Chelo, te dejo con un abrazote. Abrazo, Toño. Gracias por tu Amo tiempo. Y estamos a la hora como siempre. Cuídate Dale. mucho.
Thank you for listening to the ideas we shared. I hope we were able to serve you well. See you in the next one.